0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Mix ao João Vieira Pereira, que é diretor de Expresso. Olá, João. Olá, João. O Banif teve uma revolução no final de 2015. A lei sobre blindagem de estatutos que serviu para desbloquear o impasse acionista no BPI foi feita em 2016. O império de Isabel de Santos, apanhado nos Londres começou a ruir em 2020. Mas, passados todos estes anos, o tema ganhou nova atualidade com o livro do jornalista Luís Rosa sobre o ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa e as acusações que fez ao Governo e a António Costa de interferência do Banco de Portugal no processo de idoneidade de Isabel dos Santos na banca e ter precipitado também a resolução do Banif. António Costa, que já tinha ameaçado com o um processo que até agora ainda não entrou, respondeu agora a uma série de perguntas do PSD, onde, entre outras coisas, recusa esta acusação de interferência do, no Banco de Portugal, dá a entender que Isabel dos Santos até fez chantagem com o Governo e garante que o, o Supervisor sempre concordou com a resolução do banho. Isto é um tema que vamos abordar na edição de hoje deste deste podcast, já dá a perceber as várias nuances e várias questões, que é um tema que não é nada fácil de acompanhar. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI, eleito Banco do Ano em Portugal em 2022 nos prémios Bank of the Year pela revista The Banker do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu, Banco BPI-SA. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. João Vieira Pereira, mesmo para quem está normalmente habituado a acompanhar esta novela e estes temas de banca, como é que tu viste este, estas respostas de Costa que vier novamente lançar o tema, alguns deles com vários anos, para, para a agenda política, para a agenda mediática?
1: Bem, duas, hum, duas ideias distintas, ou, ou dois ângulos distintos, um político e outro técnico. Vamos começar pelo político. O político, acho que pela primeira vez temos António Costa a admitir nas respostas ao PSD que ele interferiu no processo. Ele admite isso, admite que. Aliás, ele recusa as acusações que o, que o ex-governador Carlos Costa lhe fez, mas depois diz: Não, mas eu informalmente realmente falei com o governador sobre este assunto. E, e falou com o ex-governador ex sobre este assunto, porquê? Para lhe pedir. Ou para lhe dizer que era muito importante resolver a questão do Eurobic porque em causa estava a estabilidade financeira de outro banco que era maior e que era até mais importante para o sistema financeiro que era o, o BPI. Ou seja, e para tentar relembrar, ou tentar e uh, só, só pôr aqui um, um preâmbulo histórico já, Isabel dos Santos era finista do BPI, o, B o Banco Português de Investimento tinha um problema de exposição ao mercado angolano através do BFA, do qual era uh, dono. O BCE achava que isso era um problema, a exposição ao BFA, e a uma maneira de resolver essa, esse, esse excesso de exposição ao mercado angolano era a de integrar o BPI dentro daquilo que era o universo do La Caixa, do Banco Espanhol. Porquê? Porque sendo obviamente um, um, um universo muito maior, uh, diluía essa exposição a, a Angola. Portanto, essa era a solução. Para isso, era necessário fazer uma alteração de estatutos, ou seja, dentro do próprio BPI, da alteração dos direitos de voto, para permitir que uh, uh, o La Caixa passasse a dominar uh, o BPI. Uh, e implicava, obviamente, depois também, uh, algo que não agradava a, então, acionista do BPI, uh, Isabel dos Santos, e que, e que levou acabou por levar à saída dela e ela enquanto empresária na altura pensou bem se eu estou se eu vou sair do BPI vou concentrar os meus esforços no no ou os meus investimentos em banca no Aerobic e portanto o governo terá feito segundo as respostas do do Primeiro Ministro terá feito aqui um acordo uh, de permitir que Isabel dos Santos que saindo do BPI Entrava, uh, uh, que centrava a sua, uh, a sua exposição à Banca Portuguesa no Aerobic. Problema que surge no meio, para, e segundo as novas regras, uh, aliás, exigidas ao Banco de Portugal, no seguimento do que aconteceu ao Banco Espírito Santo, sob a idoneidade de membros do Conselho de Administração um, dos bancos, a Isabel dos Santos não era assim tão idónea já, que pudesse, Uh, ser ou estar como me membro do Conselho de Administração e portanto era preciso resolver este problema e é neste e é neste âmbito que o Primeiro-Ministro, hoje em dia em funções e na altura também em funções, dizia, disse bem, houve contactos informais porque era preciso salvaguardar a estabilidade do sistema ou seja, o BPI ou seja, houve aqui uma negociação em que ele terá dado alguém, quer dizer, supõe-se que terá sido o governo porque ele admite isso, mas terá dado a Isabel dos Santos oportunidade de, de recentrar no, no aerobic em troca da sua saída do BPI e que, mas que depois havia um problema era que o Banco de Portugal não estava a deixar porque não a considerava idónea para, para, para poder ser administradora não sublinhar
0: aqui é Só certo. uma coisa, recordar aqui que estamos a falar num período em que o Isabel Santos não era a proscrita, entre aspas, que é hoje pós Luandas Livres, nesta fase ainda era bem aceita em Portugal, tinha uma série de investimentos e de posições.
1: Mais ou menos.
0: Já já estava... a, questão da, a questão da banca estava um bocadinho a virar, mas, mas de Ma, resto... Mais ou menos havia, havia, havia,
1: havia, acima de tudo, uma grande desconfiança por o BAC do BCE e nós não podemos esquecer uma coisa muito importante. Nós, quando falamos do Banco de Portugal e falamos de supervisão, em, em termos de Banco de Portugal há muito tempo que essa supervisão depende não só do Banco de Portugal, mas acima de tudo das regras europeias que são impostas... O que é para, 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 do... para os Exatamente, não. que são impostas pelo Banco Central Europeu, e que depois são aplicadas nos nos, no, através dos, do, dos vários bancos centrais de, dos países que fazem parte da zona euro. E, portanto, há regras que têm de ser cumpridas, e para o Banco Central Europeu a exposição à Angola e, a, e a, aos, aos que se chamam as, uh, os, uh, uh, os, os, é, os PIP, não é? Person of, uh, Pessoas politicamente expostas que, são, que não, 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 não estão de acordo com as regras que o BCE e que o Banco Portugal. Se nós falávamos na altura, Arrasta. em
0: equivalência de supervisão, ou seja, a supervisão de lado de lá não era, não era tão segura como a do lado de cá e temos razões para, para acreditar nisso não,
1: temos razões e provas <risos> Sim, mais que, mais que razões, razões e provas que, que realmente a supervisão em Angola não é a mesma uh, uh, não segue os mesmos critérios que segue a, a, a supervisão em Portugal e, na, e no resto da Europa. E portanto este é o contexto, portanto, eu acho que politicamente há pela primeira vez o, o Primeiro-Ministro diz pá é verdade, nós, nós damos aqui uma mãozinha a Isabel dos Santos no Aerobic para ela resolver o problema do BPI portanto, isto é claramente, para o Primeiro-Ministro ele acha que, que, que as regras é só pronto, ele pode dobrar as regras ao seu, bem, ao seu belo prazer apenas porque é Primeiro-Ministro. Deixa-me abrir aqui a conversa,
0: porque tenho aqui ao meu lado a Isabel Vicente que já cheio de vontade de intervir os no nossos convidados de hoje para este episódio são dois jornalistas do Expresso que acompanham temas de banca há bastante tempo, Isabel Vicente Olá Isabel
2: Olá, Isabel.
0: E o Diogo Cavaleiro, olá Diogo Olá Viva E eu passava já aqui para ti Isabel, que estava cheio de vontade de intervir ainda antes de ter sido oficialmente apresentada como convidada do episódio <risos>
2: Não, e, que é, ainda...
0: e perguntando o seguinte, ou seja, João já, já recordou aqui um dos casos que está Eu aqui na polémica, caso que, ainda, é o caso, que é o possível. caso do, do BPI, do, uhum. dos estatutos do BPI, portanto a questão acionista no BPI, mas há um outro caso que também tem estado aqui nesta, nesta polémica que é o Banif. Uhum. O Banif foi, teve uma resolução nesse, nesse final de 2015... Numa semana que foi, em que foi precipitada, supostamente, porque há uma notícia na TVI que dá conta que vai haver qualquer coisa grave, há uma fuga de pós, etc, e o, e o Banco acaba intervencionado pouco tempo depois. Queres recordar um bocadinho o que foi esse...
2: Sim, Antes de entrarmos só, no debate,
0: propriamente dito. De perceber um só, que foi esse, esse uh, e eu vou ser muito
2: rápido, em relação à questão do BPI, no BPI, a Isabel dos Santos não facilitou nunca o Acordo de Acionistas. E, portanto, por isso é que o Governo teve que fazer um decreto, que foi homologado rapidamente pelo Presidente, uh, Marcelo Rebelo de Sousa, para desblindar os estatutos. Porquê? Porque corria-se o risco de o, o, já o, B, o BPI, o La Caixa já queria controlar o BPI, mas se não se desblindassem os estatutos, a representação não correspondia à percentagem de capital.
0: Na prática era como se não tivesse portanto, um Era como
2: se não tivesse e, portanto, o governo teve que um, avançar com essa lei e aproveitou para um, desbloquear uma situação também no BCP que em 2016 consegue ter um acionista que é o chinês Fosun. E, portanto, a desblinagem dos estatutos foi mesmo um decreto e foi pelo governo feito para resolver a situação do BPI que havia, digamos, uma uma escaramuça entre Isabel dos Santos um impasse, e é? um impasse, exato, e por isso isso desbloqueou. Em relação, e portanto para completar um bocadinho só o que disse o João, mas porque isto tinha a ver exatamente... Sim, que há o tal, tal, tal contacto o tal que coincide hum, 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 com o facto de Isabel dos Santos não poder continuar com, no, no, no BIC, no, no hoje Eurobic, porquê? Porque havia necessidade, uma das regras até, uh, novas regras europeias, de haver mais administradores uh, independentes e, portanto, como se sabe, ela era uh, um, acionista, tal como Fernando Teles também era acionista do, do, do BIC, mas o que é que acontece? Fernando Teles continua como administrador, não executivo, e continua até 2020. A Isabel de Santos não, nessa altura foi logo afastada, não, não, não poderia continuar a ser Sherman, nem porque o Banco de Portugal já tinha no seu, digamos, enlace algumas questões que não tinham corrido bem em relação a operações de crédito. Passando isso. Sobre, o Banif. sobre o, Banif. o Banif.
0: O Banif é outro dos temas quentes sobre desta, 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 desta é, troca é, de, de e, argumentos.
2: Co, e, e ainda está vivo e, esse, e que esse temporalmente tema.
0: Temporalmente, é mais ou menos próximo, mas são temas completamente diferentes. São
2: temas completamente diferentes. Eu só recordando o que
0: aconteceu com o Banif, mas, com o
2: Banif, o Banif Só dizer aqui uma coisa. Só
0: recordando que o Banif tinha tido. O Banif do Estado, foi intervencionado em dois Troika,
2: levou com 1.100 milhões de euros e depois teve que se financiar, financiou-se junto de os investidores particulares aumentando o capital em 400 milhões ou coisa que o valha.
0: E chega a, um, a novembro, e chega a, novembro de 2015?
2: Uh, sem ter ninguém interessado para comprar o banco.
0: E qual é que, o, que é que, o que é que estava em causa nessa altura? É Ajuda-nos só a perceber em exatamente o, muita coisa. o que é que era Ponto, esse momento histórico.
2: Primeiro, no caso do Banif, houve sempre uma desconfiança de que uh, Frankfurt e Bruxelas nunca acreditaram porque não houve nunca nenhum plano de reestruturação aprovado preto no branco, nunca acreditaram na viabilidade do banco. Depois o banco era praticamente público e, portanto, quando foi ao mercado financiar-se com uh, ações imensos particulares, uh, compraram essas ações a preço muito barato e hoje uh, perderam esse, esse dinheiro, por pouco que se fosse, perderam no todo. Mas o banco tinha esse problema, um problema que não se tinha conseguido reestruturar, nem que tinha conseguido atrair realmente nenhum comprador Internacional ou nacional. Nunca ninguém se chegou à frente para Estava comprar em o banco. O
0: que é que ia nessa altura? E, portanto, se...
2: o, o banco teria que ser, sob pena de em 2016 haver uh, novas regras sobre o mecanismo de resolução, o banco teria que ser ou liquidado, ou resolvido, uh, ou, ou vendido. Na impossibilidade de ser vendido, uh, teríamos estas duas opções. Mas aconteceram muitas coisas estranhas neste processo, porque houve a tal notícia que... É isso que
0: eu que, que tu recordasse. Ou seja, chegamos à, à semana fatídica, que, é, que leva ao fim do banco...
2: Que e, é uma notícia... Que é um dos momentos que
0: tem, que, que tem a ver com... tem a ver com aquilo que está aqui em disputa entre os dois costas. Não é? Exatamente. Ou seja, uh, Carlos Costa, no livro, no tal livro que falámos, acusa o Governo, e nomeadamente o Primeiro-Ministro, de ter precipitado a queda do banco a uma carta que enviou... O Primeiro-Ministro responde agora a dizer que não, que o banco estava em processo de, de quase falência e, portanto, aquilo era quase inevitável. Acordem-se o que, é que aconteceu nessa semana?
2: Nessa semana há uma notícia de rodapé, não sei se num sábado, se num domingo, eu penso que foi, tivesse sido num domingo, não sei o dia certo já, um, da TVI a dizer que haveria uma fuga de depósitos. O que é que isso quer dizer para um banco? e Este era o sétimo Sim, que os banco que
0: perder, perder e o banco ia era, ser. Era que
2: o banco iria, iria haver uma operação de, de banco bom ou mau, mas que se. Havia uma fuga de depósitos já há algum tempo, se as pessoas estavam a tirar o seu dinheiro do banco, como sabemos, uma fuga de depósitos dá origem, pode dar origem à queda de um banco. E, portanto, se o, um banco fica sem depósitos, fica com um problema grave.
0: Mas e o que é que, a, que a carta do, de António Costa aqui é tem a ver com
2: isso? A carta de António Costa. António Costa, quando escreve a carta, escreve a dizer que a situação do Banif tinha degradado bastante. Não é? Ele chega, assume a, 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 o o governo, digamos assim, se nos recordamos, e havia já ali uma luta grande, e havia também, deixa-me contar-te isto, nesse verão, muitas visitas da de, de presidente do, do Santander, por exemplo, a Portugal, ainda não era Costa ministro, fazia parte do governo, que isso foi depois, e, portanto havia quase como uma questão de que eventualmente o Santander poderia estar, ter conversações para ficar com o Banif, só que isso nunca aconteceu. Portanto, com a notícia da, queda, da, da quebra dos depósitos, há uma nova corrida aos depósitos e o banco fica uh, numa situação muito frágil e, portanto, o banco teria que ser liquidado ou vendido. E aí, aí a grande questão que, que se discute, apesar de ter havido uma comissão de inquérito já ao BANIF, é quem é que teve, uh, quem é que está na causa
1: desta fuga. Há aqui um ponto, vamos pôr os pontos nos is. Desculpa, não. há aqui uma questão que nunca ninguém fala verdadeiramente. Há duas versões. Há uma versão de que isto era inevitável e que ia acontecer independentemente e que estava tudo alinhado, o Banco de Portugal, o Governo e que o Banif ia falir de uma maneira ou de outra e que era preciso inter uma intervenção e que andava-se a discutir que intervenção é que era e como é que era a ser de feita etc., e há outra versão que diz, o Banco de Portugal e o Governo tinham, e neste caso o Ministério das Finanças, tinham entendimentos diferentes sobre a, a viabilidade e a resolução, e a, a forma como se resolvia, não posso falar em resolução, parece que é, outra, que é a resolução bancária, e a forma como se resolvia o problema, e que a saída da notícia no sábado à noite inviabiliza a posição do Banco de Portugal e viabiliza a única, ou torna inevitável a única posi a de posição de defendida pelo Governo. Sinto que a divergência com o Governo já vinha até de trás do Governo anterior. Não? Já vinha desde nem, a de Albuquerque. Nem é? era do, só do Governo de Costa. Exatamente. Não? E portanto, há estas duas versões. É, é, é claramente isto, quer dizer, as coisas não... Isso é o que está neste momento em discussão. Não... Mas as coisas nunca são postas assim. Era, ah, não sei, não, não, as questões são muito simples. Isto é a mesma coisa quando, no outro dia estávamos aqui, desculpe esta interrupção, mas no outro não, dia estávamos aqui a discutir a questão, a questão do, do financiamento ou a questão da energia na Europa. E dizia-se é, com, 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 com o Ricardo Reis, que era, é, com, havia duas, duas formas dos, dos alemães querendo resolver o problema de, do gás, um era ceder à Rússia, outra era não ceder à Rússia. E de repente, a questão do, do ceder à Rússia tornou-se indiscutível a partir do momento em que em, em, em fizeram explodir o oleoduto do Nord Stream, Aqui foi a mesma coisa, a questão, a, a possível solução... Reventaram o
0: oleoduto do, do, do
1: Banif. do através de uma notícia na televisão. Na, na, Mas isso Na, é uma... na, 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 na televisão. E, e há, há quem... e, e isto, isto, é, isto é factual, ou seja, aquela discussão que o, que o Banco de Portugal, poderia alguém dentro do Banco de Portugal achar que ainda era possível resolver o problema do Banif de outra forma, deixou de ser possível a partir de sábado à noite. Ou seja,
2: poderia vender ainda o que a probabilidade... Banif, deixou de ser possível. Mas o que eu te estava aqui a enunciar era mais do que isso, é quem é que teve efetivamente alguma responsabilidade, porque a, a, o juguete é, há quem diga que a administração do Banif, na altura presidida por Jorge Tomé, uh, diz que não tinha nenhuma indicação, nem tinha uh, que pensar uh, que o Banif teria que ser resolvido ou, ou, um, desta forma, como foi, e portanto acreditava que ainda era possível uma venda, e alinhado nisso com o Banco Portugal, que era o supervisor, não é? E portanto, aqui a questão era, é saber quem é que provocou isto e as, as acusações vão uh, do governo para o ex-governador, são e as vice -versa, mesmas acusações, sim, sim, sim. e vice-versa. E é isso que eu, que eu acho muito difícil, vou, confesso, acho muito difícil provar-se.
0: Seja claro que for.
2: Claro, isso é uma ótima, acho, uma ótima deixa para, acho, eu passar acho, a palavra ao Diogo, o
0: Diogo ainda não, ainda, não, ainda não participou nesta nossa conversa, e o Diogo teve, teve a acompanhar com alguma atenção esta semana as respostas de, de António Costa ao, ao PSD, mas tem a ver com este tema, como qual é que, é, como é que o, no fundo o Primeiro Ministro e o Governo se situam nesta, nesta discussão, como é que justificam aquilo, que estamos a falar do Banif, podemos depois passar a seguir a, ao caso de, de Isabel dos Santos.
3: É, portanto, posso começar a, a falar no geral, porque acho que há um ponto que me parece bastante, bastante relevante nestas respostas, uh, que é a forma como elas são respondidas. Houve, o PSD fez 12 perguntas ao Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro responde tudo junto, há um texto corrido, um te integral, em que não há uh, indicação de resposta, a resposta, uh, isto é uma, é uma prática que tem sido seguida por vários Ministros quando há perguntas, feitas pelos, pelos deputados.
0: Até com jornalistas, ah, não? E,
3: e acho, acho que há uma coisa que acho que o Parlamento tem de continuar o Governo, acho que o Parlamento se tem de dar ao respeito e o Parlamento tem de, tem de começar a rejeitar estas perguntas quando... Porque, na verdade, o PSD diz que há sete perguntas, das doze que são colocadas, que estão por, que estão por responder. Portanto, parece-me que é o próprio Parlamento que se tem de dar ao respeito e dizer que não aceita que o Governo responda assim a estas perguntas, enquanto se continuar... Uh, a responder assim, vamos estar tempos e tempos e meses à espera de respostas, neste caso foram dois meses à espera de respostas de António Costa, se, se o tiver vai repetir as perguntas outra vez, podem ser mais dois meses outra vez, enquanto isso o Parlamento é desrespeitado durante quatro meses com perguntas que fez e que não são respondidas. Uh, falando sobre o caso, o caso Manif, acho que é um ponto, um ponto, um ponto que me parece aqui central é, é que estas trocas de acusações, na verdade, acontecem desde 2015, 2016. O governo, quando entrou, o governo da António Costa, quando entrou, ele lembrou que na campanha eleitoral já havia a história de ah, há dois casos muito graves: que era o que era a TAP, porque o governo tinha privatizado, o governo de Passo Coelho tinha privatizado e era o BANIF que estava por resolver, sempre que o BANIF se o PS também queria ter feito pressão podia ter feito nos meses anteriores a dizer que aquele caso tinha de ser resolvido e aquilo que aconteceu foi efetivamente quando chegou, àquela, quando chegou ao poder a situação naquele banco estava, estava efetivamente preocupante obviamente que a notícia do Banif veio intensificar, o governo não responde a essa questão sobre se tem algum, algum envolvimento nessa nessa notícia, obviamente que não que se tivesse também não não, não iria não iria assumir, mas a verdade é que nem responde sobre, sobre, essa, mesma, sobre essa, mesma, essa, pergunta, essa, essa mesma pergunta e esse tema. Uh, mas a, a, a narrativa que se mantém do lado do PS é a acusação de que tudo, uh, de que entrou no governo tinha logo que tomar a decisão, porque em 2016 qualquer, qualquer sentença sobre o banif iria afetar os, os visitantes com mais de 100 mil euros uh, nos bancos, portanto... Havia uma a ideia de que, e, e António Costa repete isso na carta, quando diz que o, que, o, que o Governo anterior tinha sido, ele não usa a palavra desleixado, mas é qualquer coisa desse género, vou tentar aqui encontrar qual é que é a palavra que usa, mas na prática diz que o Governo e que anterior com Maria Luís Alquerque, com Ministra das Finanças, não fez uh, não fez o que devia ter feito e que deixou arrastar este, este caso. Uh, Aquilo que, que, que agora há também é esta, esta tensão com o Carlos Costa, que na verdade no caso Manif, eu acho que nem é tão uh, intensa como é depois no caso no caso Viking que a ação de um é entendida pelo outro, pelo ex-governador, a ação do primeiro-ministro é entendida pelo hoje ex como uma intermissão. No Banif não temos isso, temos apenas uh, o entendimento, a discussão sobre o qual é que era a melhor solução uh, para o banco. E, na verdade, até a própria Maria Luís Alquer tinha uma ideia diferente para o Banif do que a de Carlos Costa, porque Carlos Costa não queria inicialmente que fosse feita uma resolução como aquela que foi, que acabou por ser concretizada queria que fosse dinheiro público colocado sem a utilização do, do fundo de resolução. E aí foi a ministra das Finanças de Passos Coelho que acabou por, por empurrar para essa decisão, por, uma, ou por, por dizer que era favorável a uma, a uma resolução, apesar de depois a decisão caber-se em prova de Portugal, como autoridade de resolução.
0: Oh, Diogo, ah, desculpa, é... ah, sim, sim. tendo em conta as várias questões que já, já mencionaste aí de dúvidas que estão por esclarecer, perguntas a que o António Costa não respondeu e há algum confronto de posições que, que vem desde essa altura faz sentido e é útil uma comissão de inquérito neste contexto, para, para, no fundo, para tentar esclarecer aquilo que falta esclarecer sobre este caso?
3: Eu tenho algumas dúvidas sobre, eu enquanto jornalista adoro comissões de inquérito, portanto até tenho uma, sou sempre normalmente, sou sempre favorável acho que, acho que fazer sempre falta para o escrutínio obrigam sempre as pessoas a falarem uh, sobre, sobre temas que dificilmente não iriam, não iriam falar e até responder a perguntas Uh, mais concretas, porém há uma questão que é, nas comissões de inquérito os primeiros ministros têm a ser de responder por escrito portanto aquilo que podia acontecer outra vez era perguntas por escrito a António Costa que iria responder, se fosse preciso outra vez em texto corrido, em que não iria esclarecer as perguntas que estão por, uh, por responder, portanto não sei se valerá a pena fazer uma comissão de inquérito só para isso, porque senão corre-se o risco de ser apenas fazer aquilo que que esta semana a deputada Mariana da do Bloco de Esquerda falava que era não se está a discutir as formas de impedir a lavagem de dinheiro, está sim a lavar roupa suja e muito, e muito do que tem acontecido neste, uh, nestes tempos acaba por, ser, acaba por ser isso e não efetivamente discutir o que é que aconteceu nestes casos que não se devia ter não devia ter acontecido, de quais que há coisas que são efetivamente relevantes a olhar para tudo o que aconteceu há ah, Há formas, há uma forma, há bocado falámos, falaram de, de como isto aconteceu, em parte, relativo a Isabel dos Santos, aconteceu em 2016, uh, e em como, nesta altura, e tu usaste a palavra chantagem, como, nesta altura, o governo tinha o entendimento de que estava a haver uma chantagem por parte de Isabel dos Santos para, para uh, sair do BPI e ficar no bi Portanto, nesta altura havia uma chantagem no entendimento do governo, e mesmo assim, nos anos a seguir elogiava uh, a investidora angolana, espaciava com ela pela EFASEC pela e pelos, pelos investimentos que eram feitos em, em Portugal. Isso sim devia ser feito. E que durou feito, até, ao Liga de, sobre, de, até ao fim do Londres. O que é que foi né? mal, exatamente, até
2: 2020. Ó oh, Diogo, Diogo desculpa-me pegar
1: de... desculpa-me interromper e pegar exatamente o que estás a dizer, porque eu concordo totalmente contigo. Houve uma chantagem por parte de Isabel dos Santos. E o que é que o Governo fez? Cedeu, cedeu à chantagem. Cedeu, cedeu. Ó, oh, oh, atenção, não é cedeu. O que é que o Governo é. fez fez demarches lideradas pelo Primeiro-Ministro para se ceder a essa chantagem. E ele, ele admite isso na, na, nas respostas que dá. Eu acho isto inacreditável. Há um Primeiro-Ministro que diz que está a ser chantageado pelo Isabel dos Santos e depois diz que informalmente teve contactos com o Governador da altura para, que, para se dar a essa assistência de chantagem. Isto é inacreditável. Não, é, assim, já houve ministros e secretários de Estado deste governo demitidos por menos, é só o que eu tenho a dizer.
3: Há outra coisa interessante também relativamente a esse, a esse período, que é o governo estava a acordar, estava a criar, então a solução para o BPI, fez aquele diploma que ficou conhecido como diploma BPI para a disponibilidade de estatutos uh, e estava aqui à procura. E o, o primeiro-ministro na altura negava ter feito um diploma à medida do BPI era uma coisa que todos sabíamos, todos sabíamos que aquilo era um, era um diploma feito exclusivamente para, feito para, aquele, para aquele caso, mas António Costa, Costa dizia que não, que era, havia oito instituições financeiras em Portugal que tinham os direitos de voto bloqueados uh, e, portanto, aquilo servia para, servia para as oito. E, pronto, nesta semana uh, António Costa veio dizer que sim, tínhamos todos razão, quando chamávamos diploma da BPI a aquele diploma, uh, porque aquilo era efetivamente para o, para o BPI e pronto, esta carta... Uh, na verdade, dá-nos razão a todos o que escrevemos de diploma da BPI, apesar de, uh, de recusar do próprio Primeiro-Ministro na altura recusar que assim fosse, fosse, fosse chamado. Uh, mas pronto, acho que, há, acho que efetivamente continua a haver respostas, mas acho que a altura do Parlamento também exige que as respostas que são feitas pelo Parlamento são efetivamente respondidas, porque se estas respostas fossem respondidas, se calhar não se falava... Comissão de Inquérito, ou então falava-se, mas com dados mais concretos sobre aquilo que se quer efetivamente saber, neste momento continua-se ainda a perguntar, a fazer perguntas, Uh, muitas delas, tenho de sempre dizer isto, já foram feitas em 2015 e 2016, uh, portanto é um, são, há imensas coisas sobre o Banif que nesta altura já eram já tinham sido perguntadas pela, pela Comissão de Inquérito, nomeadamente sobre a um, eventual, carta, as, as conversas sobre a Santarém, a própria, a, a própria de carta Santarém, de Maria próprio, Luís, sobre o Santander, uhum. uh, sobre, a, sobre a carta do, do próprio António Costa uh, Mário Draghi e a Jean-Claude Junca, Uh, portanto, havia muitas coisas já que naquela altura sabiam. Uh, se chegamos a 2023, que coisas de 2016, é porque estamos a passar um atestado estado de incompetência, aquilo que o Parlamento fez naquela altura. Uh, não acho que haja assim tantos factos novos que justifiquem a comissão de inquérito, mas havendo, acho que antes de si para esse desse instrumento parlamentar tem de respeitar aqueles que são os outros instrumentos parlamentares e aquilo que aconteceu agora foi um desrespeito perante os outros instrumentos parlamentares que é, foram feitas 12 perguntas veio uma resposta uh, em que não estão respondidas essas 12 perguntas acho que o Parlamento primeiro tem de insistir nestas perguntas e o PST vai fazer isso e até acho que acrescentar novas e depois é que pode vir a conversa da Comissão do Inquero apesar do Chega, por exemplo, dizer que já se justifica mas acho que primeiro o Parlamento tem de fazer essa parte de Uh, foram feitas perguntas e elas não estão respondidas por favor faça o favor de responder provavelmente é isso que tem de fazer, é escrutinar o trabalho do governo se o governo se está a furtar esse escrutínio tem de insistir e tornar uh, visível que, esse, que se está a furtar essa, a essas respostas, isso e depois sim haver uma comissão de inquérito, decente que temos de saber que, efetivamente que António Costa pode voltar a responder por escrito à comissão de inquérito
0: e com ou sem comissão de inquérito parece que este tema tem tudo para continuar a ter mais de episódios e eu vou fazer só uma última pergunta para terminarmos antes do de, 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 nosso programa estar quase a chegar ao fim Isabel, que é um desses episódios que promete ainda marcar alguma coisa do ponto de vista da agenda mediática e discussão pública é o prometido processo de António Costa, Carlos Costa Sim. que até o momento não entrou em que ponto é que isso está?
2: não entrou mas vai entrar, garantidamente pelo menos foi isso que me disseram Agora, a forma como vai entrar, isso é que está... Uh, Quando diz a
0: forma, é a forma jurídica. A é? forma
2: jurídica, exato. Há várias formas. Uh, e é a forma que está a ser estudada. Uh, é isso. É só saber que vantagem há numa via ou noutra não, é via. É uma questão de vantagem,
1: eu... Ele vai, é uma uma, vai, ele vai processar vai de qualquer porquê? maneira. Mas, mas como, porquê? Porque, Não, porque, por difamação? falsas declarações? por falsas
2: declarações.
1: Porque, diz, porque ele,
2: ele continua, António Costa continua é a, a dizer... Mas um a palavra Exatamente, do outro. mas por isso a forma jurídica de atacar este problema também tem. Uh, faz sentido. Que estejam a ver muito bem. De de António Costa dizia uma coisa, desculpa interromper, Isabel. Olá, surpresa que é, será, se ele tivesse pedido desculpa, ele, é de ele nem,
0: nem havia o processo. Porque ele, só avance, Ele, António Costa, só avança com o processo porque.
2: Exato, e por isso o eu acho que.
0: Ele falou ele, não
2: provavelmente será uma questão que se irá, se irá resumir a uma indenização, eventualmente. Diria não, eu. Tem alguma... Pagar alguma ah, indenização Pagar não, alguma indemnização? Por, por aquilo que mas, mas, porque mas, mas, alguém disse uma coisa que o outro diz que não disse fôssemos, e de uma forma que pagar indenizações
1: por que acontece. É pá, não os oh, tribunais administrativos estavam cheios de, de processos. E, mas e é podes claro, querer que, que, que os tribunais administrativos é. estão cheios de
2: processos. Não desses, mas de ah, outros. Mas, ah, é, é, uma acordemos. vez dito, agora temos que aguardar. É, e surpresa será o... se não houver processo. Não, vai... Aí tiramos as nossas vai, conclusões. Assim, não vai
1: haver processo, é que <risos> vai ser daquelas coisas que daqui a 10 anos já ninguém quer saber o que é que... Há menos e, tempo e, do que isso. Menos tempo. Sempre para saber. O processo desse pode demorar 10 anos. Avançamos,
0: avançamos agora para a nossa bolsa de valores. Cada é convidado é apresentado um tema para qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, João. Vamos embora. E por, uma, por umas acelerações, já são da semana passada, mas de qualquer maneira... Eu vendo já, vendo já.
1: Altura, eu acho que tu vais vender. É na altura de que temos do mercado é para vender, não é Eu, eu acho que tu vais vender.
0: Que é aquela, aquela,
2: aquela, bilhetes de Aquela
0: defesa do nosso Ministro de Economia, António Costa Silva, em Espanha, a dizer que a compra da TAP pela, pela Iberia, ou pela, pelo grupo IAG, era uma, era uma boa solução. Compras ou vendes isto? Eu já vendeste, mas queres confirmar? Não, 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 eu
1: compro, eu compro, eu compro, porque qualquer pessoa, que, qualquer empresa que compra TAP, eu acho uma boa solução. <risos> <risos> comprem, comprem. Uh, não, uh, eu, eu assim, eu não sei, não, 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 não te consigo responder a isso de uma forma, uh, não ou seja, eu não tenho ainda opinião formada. Uh, se a Ibera e a, a British, a e British é? ou a Air France ou a Lufthansa seriam os melhores, um, os melhores compradores para, para, para a TAP. Uh, qualquer que seja a, a empresa que, que vá no futuro comprar a TAP e operar a TAP, uh, uns têm vantagens e outros desvantagens. É claro que me parece mais razoável a TAP não depender, não pertencer a um grupo que, que tem uma empresa tão grande como a Iberia aqui ao lado. aqui ao lado. Não é? aqui ao lado não. E, exatamente, e tem um hub ali em, em, em Madrid, a pouca distância, a uma hora de, de avião de Lisboa. Porque isso as ameaças para o Web de Lisboa são maiores. De uma forma bastante, numa análise bastante superficial, diria isso. Seria preferível ser comprado do ano em
0: Portugal em 2022? Quem tem a base em Frankfurt ou em. Mas Este
1: prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribui. Desde que seja vendida e que os contribuintes não tenham de ter lá mais dinheiro, já fui satisfeito.
0: Isabel Vicente, um dos temas que está a alimentar uh, polémica nos últimos dias é o altar né, da Jornada Mundial da Juventude e o custo, o custo do altar e, em geral, o custo daquela obra. Sabemos agora que 90% dos contratos foram feitos por ser concurso, portanto, por ajuste direto. Tu compras, obviamente, essa solução, tendo em conta, obviamente, que há um, há um prazo a cumprir, etc. E há alguma derrapagem em algumas coisas em termos de prazo.
2: Olha, eu não sei, eu, eu vou dizer-te uma coisa, eu ontem estava atentamente a ver todos os canais a falarem do mesmo e a, com opiniões de vários intervenientes, daqueles que deviam intervir e daqueles que deviam estar calados, mas eu vou dizer uma coisa, eu acho que é, é, é quase, é, é um bocado ridículo estarmos já, com tanta conversa, com tanta coisa cá para fazer, a falar do altar. Já se sabia que ia ser uma obra cara, toda a gente sabia, Desde 2018 que sabemos que provavelmente ia ser cá. Não me venho agora a dizer que estão muito surpreendidos. Nos outros sítios foi igualmente, foram obras com de dimensão, dimensão grande e muitos milhões. Portanto, hum, já sabia que isso ia acontecer aqui. É, pergunta, uma, é eu uma, tenho infraestrutura uma infraestrutura que vai ficar em Lisboa. Portanto, eu tenho mixed feelings a responder, compra ou vendo, porque é assim, nesta altura do campeonato, nesta altura manter. do campeonato, a coisa vai ser não. feita, eu só quem vai de saber... pagar, não sabemos, se o não retorno for assim tão bom, São sempre os
1: mesmos, então mas, temos mas... que estar
2: muito atentos, é que o retorno tem que pagar o investimento. Oh
1: Isabel. É verdade, é verdade. Okay. Isabel, mas isso é sempre Nós sabe, somos um país mas, muito não, pequenino não, desculpa, vamos lá muito
2: pequenino coisa. Essa
1: coisa de que o retorno paga um investimento é sempre muito subjetivo Porque ah, há tá? sempre maneiras de calcular o retorno É sempre muito não, subjetivo às vezes paga não há, há aqueles que pagar o um investimento deixa me Deixem-me fazer uma pergunta senão, okay. daquelas, sejam... fazer uma pergunta, okay. senão eu arrebento Vai. Eu vou fazer esta pergunta aqui. o que é que o vereador ou ex-vereador José Sá Fernandes andou a fazer durante tantos anos Ele foi nomeado há anos Para coordenar isto para coordenar isto não foi feito nada, e agora estão a crucificar, justamente ou não, mas isso a cada um a crucifica como quiser, uh, o, o atual presidente da Câmara de Lisboa por ter adjudicado uma obra por Conselho Direto que vai custar quase 6 milhões de euros, 5, 5 milhões e tal. O que é que o Gabinete de, de Coordenação andou a fazer? Porque é que não foi lançado o concurso em 2019, ou 2020, ou 2021, e esperou-se tanto tempo. Mas, mas eu porquê? ia chegar
2: aí, João. Eu também questiono isso. E por isso é que eu digo, tenho milk feelings, mas na realidade, isto só vem mostrar que Portugal funciona muito mal, quer na uh, um comunicação, mas, quer na responsabilidade Isabel, de pessoas mas se calhar que
1: muito bem. tiveram que... deixa-me deixa virar, não funciona muito bem não funciona muito mal, funciona muito bem porque em cada ajuste direto que existe em cada obra que é feita a correr há sempre alguém que ganha mais portanto se calhar funciona muito bem e não muito depois, efetivo, funciona
2: muito mal eu acho que funciona muito mal se tivermos em conta o interesse, público, o interesse público da coisa, <risos> e portanto já me faz até impressão agora, haver gente que diz ah era melhor perguntarmos ao, <risos> ao Papa por isso é que... O que é que ele acha? É ridículo, por favor. Acho ridículo.
0: Por isso é que há muita gente, o Diogo está a falar no Mundial, sei é que há muita gente já a defender que não. Sim, podem fazer um no Mundial. Não, há não há do Beira Mar, não. podem Sim, fazer no um novo, O Beira-Mar já, já não serve. Estão já
3: dessa ideia. Bem, Di jeito.
0: Diogo, para ti, uma. Para... O Morgan Stanley, o Banco Americano, aplicou multas e sanções a vários quadros do banco que usaram WhatsApp para fazer negócios. Nós sabemos que temos agora dados recentes do, do ex-ministro Pedro Nunes Santos que validou. Hum talvez com um, com um sinal, de com um dedo no ar, um polegar no ar, uh, a iniciação de Alexandre Reis para o WhatsApp, tu compras ou venda este tipo de, de solução? No fundo, impedir que se o WhatsApp sirva para fazer negócios, presumo se que por negócios de, de valores muito relevantes, provavelmente até maior, mais altos do que a iniciação de, de Alexandre Reis.
3: Compro. Eu até sou, sou uma pessoa bastante informal, mas acho que há, em trabalho a formalidade é assim bastante, bastante importante, até para defesa dos próprios dos próprios trabalhadores, que é para depois poderem, poderem dizer e terem provas, portanto daí eu sou sempre bastante adepto do mail, nem é de conversas, é o mail, no mail fica tudo registado e é o mail do trabalho, do que propriamente o, o, o WhatsApp, o WhatsApp que é muito mais informal e, que muito, e muito mais... Uh, muito menos reflexivo, portanto, há muito menos reflexão quando se, quando se está no. Daí, se calhar, o ok a é 500 mil euros de indenização. Uh, portanto, consigo, consigo comprar.
1: Bem, e assim terminamos. É, que já mais um... lá, o Diogo acabou de dizer que o ok do, do Pedro Nunes acabou, acabou de sugerir o ok do Pedro Nunes Santos a indenização foi, não foi nada refletido.
2: Não, exatamente, <risos> foi mesmo. Ou pelo menos já
1: se lembra dele, é. É. Também não se lembrava
2: dele. O que é isto? 50 é,
1: mil é euros.
3: Se tivesse ido por um mail, se tivesse sido por um mail, se calhar, até mais. Eu sou mais apologista da versão. Estava mais presente, estava mais presente esse ah, eu, eu, sou, eu sou mais apologista tipo, da, da,
1: tipo, da, tipo. da versão que ele achou que por, que por ele, adepto, nunca ninguém iria Exato. descobrir. Era mais isso, mas pronto. <risos>
3: Sendo que há outra coisa aqui, deixe-me, João, só responder a outra outra, outra, outra coisa que é que o Morgan Stanley se calhar tinha de ter, era dado as ordens antes, que é que ele não se podia fazer pelo, exato, não se fazer pelo Whatsapp. Concordo, Mas pronto, mesmo. porque as entidades apoiadoras também têm demasiadas que que
0: Muito bem, e assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueçam de questões e sugestões de temas para o e-mail economia -expresso .pt. Até lá, estão muito bem em conta da sua carteira. <risos>